0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao sexto episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. Meu nome é Renan Dias e sou o seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Esse é o nosso espaço semanal, com um episódios todas as quartas-feiras para estudarmos juntos os mais variados temas relacionados ao direito criminal. Como sempre, para acompanhar o conteúdo desse podcast, preparei e disponibilizei um resumo com os principais pontos que aqui serão tratados. Esse resumo vai ficar disponível lá no nosso canal do Telegram. Para acessar, basta clicar no link da descrição. E se você quiser falar diretamente comigo, você também me encontra lá no Telegram pelo outro link que está aqui na descrição, tá certo? Vai ser um prazer bater um papo com cada um de vocês. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso sexto episódio. Estamos em clima de final de ano, e não há tema melhor para o final do ano do que as famosas saídinhas. No episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre as saídas temporárias, que é o nome correto, o nome técnico, para aquilo que as pessoas costumam chamar de saidinha de final de ano. Algumas pessoas costumam se referir a esse instituto como sendo o indulto. Mas já adianto que não tem absolutamente nada a ver. O indulto é um instrumento de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso 2 do Código Penal. O induto natalino, então... Nada mais é que um costume que se adotou aqui no Brasil, pelo qual o presidente da república, na época do Natal, edita um decreto concedendo indulto, ou seja, extinguindo a punibilidade de presos que abstratamente se encontrem em determinada condição. Agora, as saídas temporárias são outro instituto, não tem absolutamente nada a ver com o indulto natalino. Então, para o episódio de hoje, eu separei um tema de execução penal que são essas saídas temporárias. Vamos lá? Como o nome sugere, as saídas temporárias são um mecanismo que autoriza a saída do preso do estabelecimento prisional sem vigilância direta por um determinado período de tempo. Esse período de tempo é computado como o cumprimento de pena nos termos da súmula 40 do STJ. Além disso, a Súmula 520 do STJ prevê que a essa saída temporária é um ato jurisdicional que não pode ser delegado à autoridade administrativa, ou seja, apenas pode ser autorizada pelo juízo da execução. Esse direito, em tese, deve ser deferido individualmente para cada um dos presos. Porém, o STJ admite excepcionalmente nas hipóteses de deficiência exclusiva do aparato estatal que essa autorização seja concedida de maneira abstrata a vários presos, mediante a fixação de um calendário anual de saídas temporárias através de um ato judicial único. Esse entendimento foi firmado pela STJ no julgamento de recursos especiais sob o regime de repetitivos. Esse era o tema 445. Nesse repetitivo foram fixadas outras teses em relação às saídas temporárias. Então nós vamos voltar a falar sobre esse tema, tá bom? Bom, cada autorização deve ser precedida da oitiva do MP e da autoridade administrativa penitenciária, o diretor do presídio. Mas, como dito, o juiz pode dar uma única decisão anual e, caso haja algum fato novo, cabe ao MP solicitar a suspensão individual do direito de saída relativamente a algum preso. A doutrina menciona que, presentes os requisitos, este instituto é um direito subjetivo do apenado. Então, a natureza jurídica das saídas temporárias é um direito subjetivo do apenado. O NUT menciona que tem dois principais objetivos. O primeiro é proporcionar ao preso de bom comportamento uma maior proximidade com a família. E o segundo é garantir a esse preso que tem bom comportamento a possibilidade de retornar gradativamente ao convívio social. E é importante mencionar, as taxas de evasão dos presos que saem nas saídas temporárias e não retornam se mantém entre 2% e 5%. Essa taxa é considerada muito baixa, o que faz considerarem essa medida como uma medida de política criminal de muito sucesso. Mas, evidentemente, não é todo preso que tem direito à saída temporária. Para que tenha direito à saída temporária, o preso tem que cumprir alguns requisitos, que são... Estar no regime semiaberto. Ter comportamento adequado. Ter cumprido, no mínimo, um sexto da pena se o apenado for primário ou um quarto se ele for reincidente. Note que essa porcentagem é do tempo total de pena e não do tempo de pena do semiaberto. Além disso, o direito deve ter compatibilidade com os objetivos da pena e o preso ele tem que ser submetido ao monitoramento eletrônico quando for determinado. Observem uma alteração do pacote anticrime, incluída lá no parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execuções Penais. O pacote anticrime passou a proibir a saída temporária dos condenados por crime hediondo com resultado morte. Então, por exemplo, aquele que após a promulgação do pacote anticrime vier a cometer um homicídio qualificado não terá direito, durante toda a execução da sua pena, à saída temporária. O artigo 1.2.2 da LEP prevê três hipóteses que autorizam a concessão da saída temporária. A primeira dessas hipóteses é a saída para visita à família. A lei não estabelece um limite de grau de parentesco que autorize a saída para visita. Então a interpretação que se faz é que esse dispositivo pode ser usado para propiciar a visita para qualquer familiar consanguíneo ou afim. A segunda hipótese é a saída para estudos. O dispositivo prevê que se autoriza a saída para frequência em curso supletivo profissionalizante, bem como de instituição de segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução. Então, nesse caso, o preso pode sair ou para fazer um curso de natureza profissionalizante ou para fazer um curso educacional de segundo grau ou superior. A lei nada fala sobre o ensino fundamental, mas, francamente, não há razão para impor um óbice, de modo que a doutrina defende que a saída para a frequência em curso de ensino fundamental supletivo deve ser autorizada. O dispositivo prevê que o curso deve ser cumprido na comarca do juízo da execução, mas, mais uma vez, a doutrina defende que essa regra deve ser relativizada se o estabelecimento prisional tiver localizado em um local muito distante dos centros urbanos. De modo que se admite que o preso venha fazer um deslocamento entre comarcas para que ele possa cumprir esse curso no qual ele está matriculado. Vale dizer aqui que o STF autoriza que seja proferida uma única decisão que venha abarcar todo um período letivo para a saída dos estudos. Então, em prestígio e economia processual, o juiz pode deferir uma única vez todas as saídas necessárias para que o preso venha cumprir com seus compromissos educacionais. A última hipótese é a hipótese mais ampla. Nesse caso, a saída pode ser deferida para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Essa hipótese abarca todas as atividades que, por sua natureza, possam colaborar para a reinserção social do apenado. Ou seja, o juiz pode deferir a saída do apenado para participar de peças teatrais, exposições artísticas, eventos e tantos outros, quanto se enquadrarem nessa ampla hipótese. Como regra, as saídas temporárias podem ser concedidas pelo prazo máximo de 7 dias em até 5 vezes ao ano. É isso que diz o artigo 124 da Lei de Execuções Penais. Além disso, o parágrafo 3 desse dispositivo prevê que o intervalo mínimo entre uma e outra saída deve ser de 45 dias. Porém, o STJ, no julgamento daquele tema 445, sobre o qual falamos há pouco, admite a concessão de mais saídas com menor duração se respeitado, esse limite de 35 dias ao ano. Para nós que não somos bons de matemática, 35 dias ao ano, porque são 7 dias por saída, até 5 vezes ao ano. 7 vezes 5, 35. Então, o STJ admite que, respeitado esse limite de 35 dias, podem ser concedidas mais saídas temporárias. E aqui está a chave. Sem a necessidade de observância do intervalo mínimo de 45 dias entre uma e outra saída. Em resumo, então, como regra geral, pode haver até 5 saídas ao ano, cada uma com duração máxima de 7 dias, e entre cada uma dessas saídas deve ter um intervalo mínimo de 45 dias. O STJ também admite a concessão de mais saídas temporárias, cada qual com uma duração menor, desde que respeitado o limite de 35 dias ao ano, e sem a observância do intervalo mínimo de 45 dias entre cada uma dessas saídas. Ao deferir essa saída temporária, o juiz estabelece condições que estão previstas lá no artigo 124, parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais. Essas condições são gerais e a lei admite que sejam estabelecidas condições específicas conforme o caso. As condições gerais são o fornecimento de endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, o recolhimento à residência visitada no período noturno, e a proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Em resumo, então, um apenado tem que informar o local onde ele vai ser encontrado, ele fica proibido de sair durante o período noturno, ele tem que ficar recolhido na residência, e ele fica proibido de frequentar bares, casas noturnas e outros estabelecimentos semelhantes. O artigo 125 da Lei de Execuções Penais prevê a perda do direito à saída. Esse dispositivo prevê que o benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. A primeira hipótese de perda do direito à saída, então, é a prática de fato definido como crime doloso. Não preciso nem dizer que esse dispositivo é bastante controverso na doutrina, justamente porque ele pressupõe a mera prática do fato e não a condenação do apenado pela prática desse fato. Ou seja, por não depender da condenação criminal do apenado, há quem diga que se trata de um dispositivo que viola o estado de inocência, o princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional. De todo modo, a doutrina defende que a perda do direito à saída fundada na prática de fato definido como crime doloso exige que seja precedida de um contraditório. Quer dizer, não se exige que o apenado seja condenado pela prática do crime doloso, mas exige que a perda seja precedida de um procedimento em que se observe o contraditório. A segunda hipótese de perda do direito à saída é o caso do apenado que é punido por falta grave. Em algum dos nossos episódios futuros, nós vamos conversar um pouco sobre as faltas graves. Mas o que você precisa saber aqui é que o apenado, durante a execução da pena, ele tem algumas obrigações que são previstas em lei. O descumprimento dessas obrigações pode ensejar o reconhecimento de uma falta. As faltas podem ser leves, médias ou graves. As faltas graves, elas são reconhecidas em um procedimento administrativo, no qual tem que ser observado o contraditório, e depois elas são submetidas ao juiz para homologação, perante o juiz também é necessário que seja aberto contraditório. Se o juiz homologar a falta grave, diversas consequências haverá para o apenado, e uma delas é a perda do direito à saída temporária. Além disso, perderá obrigatoriamente o direito à saída temporária o preso que desatender as condições impostas na autorização de saída. Essas condições são aquelas sobre as quais nós falamos agora há pouco, sobre ser encontrado é, fora de casa durante o período noturno, sobre visitar bares, é, sobre informar o local onde pode ser encontrado, ou ainda aquelas condições específicas que o juiz pode estabelecer conforme o caso. E, por último, nas saídas para estudos, perderá o direito à saída o preso que revelar um baixo grau de aproveitamento do curso. E, por último, o parágrafo único desse artigo 125 prevê a recuperação do direito à saída temporária, que depende da absolvição do processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento por parte do condenado. Então, se o apenado for absolvido no processo penal, ele recuperará seu direito à saída temporária. E da mesma forma que eu disse que há controvérsia na doutrina em relação à previsão de perda automática do benefício da saída temporária na hipótese de prática de fato definido como crime doloso, Aqui também há controvérsia, porque parte da doutrina vai dizer que se exige a necessidade de trânsito em julgado da absolvição para que o apenado venha a recuperar o seu direito à saída. parcela da doutrina com a qual eu particularmente concordo diz que não se exige esse trânsito em julgado. E o principal fundamento disso é justamente porque não há previsão legal nesse sentido. Além disso, se para a perda do benefício não há necessidade de trânsito em julgado, também não seria coerente exigir o trânsito em julgado aqui para a recuperação desse direito. Também seja a recuperação do direito à saída o cancelamento da punição disciplinar. Por último, também vai recuperar o direito à saída temporária o preso que demonstrar seu merecimento. Ou seja, a despeito de não ter sido cancelado a falta disciplinar, o apenado pode demonstrar que está merecendo a saída temporária e, nesse caso, o juiz pode considerar que houve a recuperação do seu direito. Bom... Nessa época de final de ano, então, o que ocorre é a saída temporária para a visita à família, que é prevista lá no artigo 122, inciso 1 da Lei de Execuções Penais. Como eu disse, o STJ admite que haja um deferimento coletivo dessa medida, estabelecendo-se um calendário de visitas anuais. E esses calendários costumam prever, agora no final do ano, a saída dos presos que reúnam esses requisitos e cumpram as condições previstas na lei. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e que esse conteúdo tenha de alguma forma agregado valor a você. Também quero te desejar um Feliz Natal e dizer que eu te espero aqui na próxima semana com o nosso último episódio do ano. Para não perder os nossos novos episódios, nos siga no seu agregador de podcast favorito. Também eu te peço a gentileza de compartilhar o nosso podcast com algum amigo para que cada vez mais esse projeto possa crescer e alcançar mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram para ter acesso ao resumo escrito do nosso episódio. Se ficou alguma dúvida ou caso queira trocar alguma ideia comigo, você também pode me encontrar lá no Telegram através do link que está aqui na descrição. Por hoje é só, Feliz Natal e até a próxima quarta-feira!